0: oggi abbiamo perso io non ti sento
1: nemmeno io ci sa dove cazzo sta
0: c'è sono Valerio, il vostro sommelier al bicchiere facile e oggi con me squadra completa. Direttamente dall'Olanda, Matteo. Ciao, Teo, come stai?
1: Ciao, ciao, ciao a tutti convalescente. Convalescente, domani si torna al lavoro dopo un piccolo intervento chirurgico. Eh, mi hanno montato un nuovo fegato perché l'altro era rotto. E... No, a parte gli scherzi, una, una piccola sciocchezza, ma sto bene in forma. Oh, siamo ho bevuto poco questa settimana e quindi posso essere utile giusto come comic relief, perché ho le papille gustative interrotte.
0: Eh, ok, eh, eh, casualmente non è una cosa voluta, ma eh, anche l'altro fegato, Samuele, reduce Sa, come stai?
2: Bene, bene, sto bene, ciao a tutti, convalescente anch'io, ma in, in ripresa, da domani tornerò al lavoro anch'io. Cioè, quindi, ti tutto
1: a... fa male il ginocchio, Samuele? Sì,
2: sì, un pochino se però
0: io, io, ma, eh, eh, Intervento particolare per entrambi. No, io mi sento un po' in difficoltà A settimana, sono l'unico che non si è fatto operare cioè, Non so, me lo potevate dire prima Se era una cosa per cioè, la squadra cioè, Non lo so, mi trovavo qualcosa E facevo proprio, fa che che pure io, lo cioè, capisco Mi sono sentito un po' isolato, eh. devo dire la verità cioè.
2: Avresti potuto, Valerio?
0: Sa, tanto io i ginocchi Quastisì. ballerini ci ho sempre avuti eh. Cioè, dolori vari in giro ecco.
2: No. Poi c'è
1: da dire che insomma, quando, quando il dovere chiama Avresti dovuto staccarti
0: un braccio ecco, eh, me. No <ride> no mi sento veramente in colpa Adesso contento che voi comunque alla fine state bene Domani siete tutti abili e arrolati, e, e, e che stasera Finalmente torniamo a squadra completa La prima puntata ci ha man- mancato il maestro Samuele non c'era e Almeno stasera ricominciamo Squadra totale Parliamo di vino tutti insieme Allora eh, l'avevamo già preannunciato un po' la settimana scorsa, questa settimana parliamo parta- parlando delle, delle guide, delle guide di settore, sono uscite tutte le guide principali, eh, i marchigiani hanno preso parecchi premi, le due guide principali di cui vogliamo parlare sono quella dell'Associazione Italiana Sommelier, VITE, e quella del Gambro Rosso, che è un'altra delle, diciamo, delle guide più famose. Allora parto prima di tutto con le solite domande diciamo a a giro di rito Samu, tu delle guide che che opinione hai, le compri le hai mai comprate, a casa hai qualche guida di settore o o mai avute, mai usate
2: allora no io non non ne ho, non ne ho a casa Eh, mi è capitato di consultarle eh, a a casa tua Valerio oppure in posti dove dove le hanno Eh, le leggo cioè con piacere, diciamo, per, per captare o cogliere qualcosa insomma, di, di vini che non conosco, di cantine che non conosco, più che altro per, eh, per farmi più un'idea della, della vastità delle, dei vini eh, in generale in Italia o nelle Marche o delle varie regioni. Ecco
0: quindi in generale non sei un, diciamo, un utilizzatore seriale di guide ti fidi un po' più di te stesso insomma vai, compri, provi, vedi
2: esatto, esatto preferisco eh, usare insomma c- cercare di assaggiare più che posso ecco magari dalle guide quel poco che leggo ci prendo su qualche spunto, qualche, qualche idea, insomma, su, su, su dove comprare e, e come muovermi, ecco.
0: Tu Teo, invece, hai qualche guida, l'hai mai comprata in passato, le usi, o anche tu te ne sei sempre, o più o meno sempre fregato, diciamo, o sei stato più un, un utilizzatore occasionale, ecco.
2: No,
1: le... allora, a casa ho un
0: paio di veronelli,
1: di quelli storici che ci ha scritto tutto, eh. Eh, le leggo, ce n'ho un altro paio qui regionali, Piemonte e poi vabbè mia moglie ce n'ha un paio francesi però le uso, cioè, non, la mia valutazione non, non dipende da quello che c'è scritto sulla guida, le uso per conoscere etichette più che altro
0: Ecco perché poi parlo, par- parleremo più avanti delle valutazioni perché c'è, c'è un video divertente che vogliamo segnalare a chi ci ascolta eh, Quindi restate, ne, par- ne parliamo poi, che è proprio sulla valutazione del vino, su, sui commenti che, che a volte arrivano perché si è sentito dire qualcosa, non perché si è provato Allora parliamo, oh, avevamo detto delle due guide, quella Ice e quella del Gambero Rosso Per dare qualche, qualche piccolo numero nella guida del Gambero Rosso 21 vini marchigiani hanno preso il massimo riconoscimento per il Gambero Rosso sono i famosi tre bicchieri quindi 21 nella guida del, dell'associazione Italiana Sommelier sono 25 i vini che hanno preso l'eccellenza. in quel caso si parla di 4 viti eh, ragazzi secondo voi praticamente uh, dai 2000 vini marchigiani magari ne saranno stati assaggiati non lo so, un terzo, un quarto, 700, 800 una ventina più o meno da entrambe le parti vincono l'eccellenza è un numero basso alto era quello che vi aspettavate o siete rimasti o penserete di essere delusi diciamo da questo numero vado io? vai vai
1: no s- beh, secondo me beh, la concorrenza è forte quindi ogni, ogni... cioè secondo me le, 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 le eccellenze non si conta si pesa che è una cosa diversa Eh, non non è un numero basso, non è un numero alto Eh, io penso che ci sta nel senso una regione come le Marche che sta in crescita che sta cambiando parecchio un numero tra 20 e 30 penso che sia giusto un riconoscimento giusto poi magari se andiamo a guardare i vitigni e le cantine vediamo che poi la selezione è ancora più stringente
0: certo sì, e dicendo questo, in pratica il giochino che abbiamo voluto fare è stato quello di paragonare diciamo, la lista dei vini preferiti dal Gambro Rosso e quella della guida dell'Associazione Italiana Sommelier. Perché ovviamente da una parte 25 e da una parte 21, ma non sono gli stessi. Andando a chiudere proprio la lista e, e confrontando le due, abbiamo visto che ci sono otto produttori che sono stati premiati da entrambe le parti non sempre tra l'altro con lo stesso vino quindi è evidente che tra le guide magari c'è l'idea di, di premiare chi fa le cose in un certo modo ma non sempre c'è poi come dire, la stessa opinione su quale sia il prodotto di, di, una, certa, di una certa azienda quindi ve li volevamo raccontare no? almeno darvi questi otto produttori e poi magari parliamo anche di qualcun altro per darvi un'idea di quali sono i nomi che a oggi almeno secondo le guide forse sono al vertice della produzione del vino delle Marche allora il primo che vi cito è Andrea Felici Apiro Macerata eh, questo è un produttore in realtà nella provincia di Macerata in una zona particolare che fa verdicchio quindi parliamo subito di verdicchio ragazzi il verdicchio, la vostra idea del verdicchio la vostra esperienza quale le due preferite di più in generale e che ricordi magari avete di questo vitigno
2: allora, eh, io personalmente, eh, poi si sta parlando cioè, di verdicchio, ce n'è una quantità infinita: più buono, meno buono, più. Cioè, insomma. Eh, io ho sempre preferito quello di Matelica, a me risulta più, più bevibile per me. Ecco, eh, mentre quello, quello di Iesi ho assaggiato qualche riserva anche quello molto buono però mi rimane eh, parecchio più grado, alto esatto parecchi gradi insomma mi, re- mi resta un po più ostico quello di, di Matelica per me è molto più be- bevibile
0: tu te hai preferenze tra due
1: io, io sono d'accordo con Samuele mm, preferisco Matelica ehm... Non, non è, magari dico una cosa, una cosa non um, canonica, non, non è il mio vino preferito in assoluto. Uh, Ce ne stanno tre o quattro che spuntano fuori da, dal gruppo, però boh, non lo so. Uh, a me mi ha sempre dato l'idea che è una cosa che... Se, Vene fuori se l'accompagni con qualcosa di un po' speciale.
0: Ecco. Però questo, questo
1: è gusto mio. Eh.
0: Questo vostro discorso mi fa sempre pensare a una cosa, che forse, sai, ne profeta in patria, dicevano cioè gli antichi, nessuno profeta a casa sua. Cioè mi sembra di vedere che in realtà, anche adesso che sto in Emilia Romagna e, e magari parlo del vino delle marche o dico che sono marchigiano, il primo nome che viene fuori è sempre quello del verdicchio. Mentre ne, per qualche motivo sembriamo amarlo noi, forse meno di chi viene ad assaggiarlo da fuori. O, o magari noi non siamo stati abituati forse ad assaggiare i verdetti giusti no, non lo so io, io ho magari la stessa idea vostra nel senso, non ho trovato ancora eh, cioè nel, nel mio immaginario il verdicchio non è un vitigno di cui sono innamorato ma è evidente che in realtà il verdicchio esprime alla fine i migliori vini della nostra regione
2: a detta di tutti eh sì, sì, sì ma eh, se tu parli con qualcuno magari qui della zona in cui eh, insomma, non c'è tutta questa cosa del verdicchio. Eh. Se, se tu nomini il verdicchio, ti dicono: Sì, vabbè, per, 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 per cucinare, per buttare dentro esatto. la padella. Esatto. È una bestemmia atomica esatto.
0: perché stiamo parlando di esatto. appunto... però,
2: però non c'è nella nostra cultura, cioè fa parte della nostra cultura il verdicchio, ma. Eh, Boh, viene visto diversamente, in generale, poi, poi Forse, sì. è risaputo insomma, che ci sono bottiglie di verdicchio Stellarico. veramente buono. Ecco. Eh, certo.
0: no, anche perché il verdicchio è, non solo. parlavi tu della forza del verdicchio in un certo senso, della sua cioè, veramente la sua struttura nelle riserve. Il verdicchio è un, un, una sorpresa eh, tra i bianchi per le sue capacità di invecchiamento, cioè tra i bianchi italiani è uno dei bianchi che ha la, la maggiore capacità di restare in bottiglia anche per anni lunghissimi. È anche per questo la riserva è la sua massima espressione. È un bianco veramente a tratti col, col carattere da rosso. Quindi decisamente noi da Live dobbiamo coprire questa lacuna, la nostra incapacità di, di conoscere il verdicchio. Quindi organizzeremo sicuramente una giornata verdicchio. Penso che lo dobbiamo a questo vitigno. Tra l'altro Andrea Felici, che era quindi il, il, questo primo produttore che abbiamo citato, è stato anche premiato dal Gamber Rosso come viticoltore dell'anno, quindi veramente un riconoscimento importante sia per la sua cantina che per il suo vino. Quindi provincia di Macerata, Apiro, eh, una grande cantina da andare a vedere. Sempre sulla strada del Verdicchio, a Ostravetere, provincia di Ancona, Bucci. Questa è un'azienda storica che penso tu te ha detto, di, comunque, almeno di nome, di, di, di conoscere. No? Questa è un'azienda agricola antica, produce solo quattro vini, se non sbaglio, due rossi, e eh, praticamente due versioni di, di riserva di, di mh, verdicchio, grandissimi vini, sia per prezzo che per qualità.
1: No, sì, sì, eh, vabbè, Bucci è un nome, una garanzia, nel senso l'esperienza qua in Olanda, in qualsiasi enoteca entri, se chiedi un vino marchigiano, se non è il primo o il secondo che ti presentano. Um, come qualità, io l'ho assaggiato quando ancora stavo, mi sa, in Italia. È ottimo, è fatto proprio con tutti i crismi e questo si riflette anche insomma in un prezzo che... Come, come categoria sta sopra forse il 60-70% dei vini marchigiani qui è, è, in Olanda è, 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 è riconosciuto, è un brand e, e, e ricollegandomi a quello che dicevate il verdicchio c'è anche un'altra caratteristica che se ne fa una qualanga <ride> nel senso che il range di qualità va da, tutti pa- da tutte le parti Questo ha permesso di farlo conoscere a tanti e quindi la prima risposta che ti pigli è quella del verdicchio e testimonia anche la versatilità del vitigno in sé che permette ogni tipo di di, di soluzione da quella diciamo più industriale a quella come Fabucci o, o Felici che
0: insomma... Hanno grandi livelli. Puntando sulla qualità. Sì, poi anche qui spumantizzazioni: cioè abbiamo visto vari premi per vari. Sì, esatto, c'è cioè un vitigno che comunque ha grosse, grosse potenzialità. Nome successivo nella lista che ho segnato, un nome che conosciamo bene, Velenosi, Velenosi, provincia di Ascoli, premiato il suo Rosso Piceno migliore, Anche diciamo nella nostra zona molto noto, Samo Velenosi è un'azienda che insomma conosciamo. Abbiamo bevuto
2: parecchie volte, <ride> sì, abbiamo bevuto parecchie volte. Soprattutto i bianchi, la, la passerina dei velenosi è abbastanza famosa dalle nostre parti, molto apprezzata. Eh, poi va bene. Questo, questo rosso, rosso superiore, eh, il roggio del filare, che sembra vinca un premio. ogni volta, insomma, che va insomma vince in continuazione dei premi, quindi evidentemente è, è, un, vino, è un vino molto molto buono. E una cantina mi sembra abbastanza grande, che ha parecchie eh sì, etichette, sì. E, è, è molto conosciuta qui, qui nella zona.
0: Ricordo un, un capolanno, Teo, che tu ci portassi questa bottiera oggi il filare, ma qui parlo veramente di tanti anni fa, penso che insomma, stavamo all'università, quindi io ci sto ricordo questo sì, vino sì. ma da molto molto tempo fa sì,
1: sì eh, praticamente beh, sì, era un capodanno e portai questa bottiglia perché la trovai tornando in macchina da Perugia all'autogrill a Muccia e questa storia eh, è interessante perché comunque un vino del genere che possa essere comprato così accessibile non è... Non è non è comune e, e, e questo va dato fatto atto a Velenosi di, di, di fare insomma, questo tipo di marketing, no? di, di, di arrivare veramente dappertutto, anche perché quando fai quel numero di etichette da qualche parte poi le devi vendere. Ah, ehm, il roggio del filare, sì, secondo me, eh, è tra i primi tre o quattro grossi pigiani nelle marche. Eh, E secondo me quello che piace è questa potenza incredibile che c'ha e che conquista grandi e piccini direi.
0: Eh sì, i piccini ah, delle Marche esatto, che vengono cresciuti a Rosso Piceno sin dal biberon ma, Cosa nota.
2: ma soprattutto l'autogrill di Muccia, cioè famosissimo quel Penso bar che è diventato esatto, un autogrill
0: che secondo me dovremmo tornare perché da quando è stata aperta la superstrada lì potrebbe essere il deserto era tipo un impero, quel, quel bar, chissà cosa ne è rimasto. Teo. Io penso dovremmo tornarci, guarda, solo per vedere cosa è rimasto.
1: Dovremmo tornarci con Peppe, l'autista
0: della Corriera che gli ha appena eh sì, il eh
1: sì, eh sì, Pazzo eh sì. scatenato eh che sì. vince.
0: Belle storie, belle storie. Ok, finito diciamo, discorso sul, la, il breve discorso sui velenosi. Sì, la prossima è Le Cagnette. Le Cagnette pure la conosciamo bene. Teo, siamo stati quest'anno a Cantina Aperta Le Cagnette. Yes. E per chi ha sentito la settimana scorsa all'intro della puntata, eh, il primo vino che abbiamo aperto come Liver Soil è stato proprio il Cinabro delle Cagnette, il Bordeaux. Eh, e. Apro e chiudo una parentesi. Ringrazio mio fratello Leo che era la voce narrante del, uh, dell'intro della settimana scorsa. Potete cercare i suoi podcast. Il mattino loro in podcast è oro. Eh, lui si chiama Leo Vargeon fa dei podcast fantastici quindi mi raccomando seguitelo vi, vi metteremo il link su Facebook comunque tornando, le caniette Teo ottima cantina, cioè il Cinabro ci ha ispirato talmente tanto che abbiamo iniziato tutta questa tutta questa con, con il Liverson Lone, eh, però anche Passerina e Pecorino insomma ci sono piaciuti sì. Sì. Ma,
1: secondo me quella zona lì Offida, Offidano è una delle cantine che lavora meglio Uh, Cinabro è una cosa che ancora secondo me loro nemmeno hanno capito, che nel senso che c'ha talmente tante potenzialità uh, che, che boh, secondo, cioè, bisogna aspettare minimo di 10-15 anni per capirci qualcosa. Quando l'abbiamo aperto, penso che il sentimento più grosso che c'è stato in curva è stato il rimorso, (ride) nel senso che che, volevamo tenere la bottiglia un po'. Esatto. Se avessimo aspettato quei 10-15 anni, chissà, saremmo stati premiati con con il top del top.
0: Ma non penso che ci si può pentire di essersi battuta per amicizia,
1: per carità. Per carità, però. anche come dicevi tu, anche i bianchi eh, sono molto buoni, eh, li ho fatti assaggiare un po' qua agli autoctoni locali l'hanno molto apprezzati, e devo dire che è un pecorino che eh, il pecorino dico, è, è molto molto adatto al gusto del, del, dello straniero e <ride> quindi c'ha quella gradazione alcolica che serve sì, sì. A, a catturarli e un bel po' di fruttato che per loro
0: è, è sempre piacere, un must sì. sì, per dire, tra l'altro le due guide, eh, quello che dicevamo all'inizio, non hanno premiato lo stesso vino, l'AES ha premiato proprio la versione del Cinabro del 2015, che è quella che viene messa in commercio immagino quest'anno, invece il, il Rosso ha premiato il loro Rosso Piceno. Mm. quindi anche due premi diversi su due vini diversi che è? Nero di vite, che no, in realtà questo si chiama Morellone ah, il Morellone, ok esatto, perché l'altro, anche io mi ricordavo piacevolmente l'altro Rosso Piceno andremo a scoprire anche questo Morellone edizione 2019 penso che anche questo sia in 2015 in realtà eh, quindi quattro anni prima della messa in in vendita un vino che ci avrà sicuramente un bel carattere Ok, prossima cantina Umani Ronchi Samu, questa penso sia una cantina che conosci, nelle Marche è piuttosto nota penso anche sì, nel sì. Giro per l'Italia in realtà
2: Sì, no, nelle Marche è sicuramente nota, io l'ho conosciuta eh, tramite il mio amico che aveva il bar, l'enoteca e aveva parecchie, parecchie etichette di Umani Ronchi, sono stato non l'ho visitato la cantina, sono stato nel loro wine shop eh, a comprare alcune cose. Loro hanno dei, dei vini molto interessanti, tra cui eh, il cumaro mi sembra, che è un eh, rosso conero riserva. Eh, molto buono, bello tosto però molto buono. Eh, hanno anche un verdicchio riserva, direi, decisamente buono, poi hanno... Fanno tantissimi altri vini tra vabbè, anche eh, la passerina, fanno eh, il pecorino e t- tantissimi altri ancora, varie versioni sì, di, di Conero. Ehm. Eccetera,
1: possiamo dire che un Marironchi è i velenosi da provincia
2: Ancona, allora io penso di sì. No, Cioè, nella nostra mente, eh, oddio, ce ne stanno, stanno tante. Eh. Sì, vabbè, ce ne stanno diciamo, tante. Non arrivando di... a livello Moncaro, ecco, però.
0: Eh. Per darvi due numeri, Umani Ronchi ufficiosamente produce 2 milioni e 900 mila bottiglie. Ecco. Verenosi, 2 milioni e mezzi. Quindi eh siamo sì. veramente... Siamo, siamo lì. lì. Moncar, ovviamente è una scala leggermente diversa, 7 milioni e mezzi.
1: Eh no, quelle però è un'altra cosa. Eh. Esatto, è un'altra <ride> no, eh, Qua va forte il pecorino di Umani Ronchi, qua spopola. eh. Sì. proviva per tutto. Quello con la pecorella, con la, quello con la pecora di sì, come sì. si chiama? Quello con la pecorella. L'ho assaggiato. Quello sì, è sì, buono quello e assaggiato. qua lo mettono anche il biberon <ride> <ride> eh, e i
0: E se, se gli olandesi sono il popolo più alto del mondo, sarà mica a causa del pecorino mani Il Pantaleone è il prossimo produttore di cui parlare eh, coronata alta ascoli due vini diversi anche qui per l'ice vince il suo bordeaux quindi stesso vitigno di cui abbiamo parlato prima le caniette per chi non lo sapesse il bordeaux è questo vitigno antico marchigiano che è stato riscoperto adesso da una decina di produttori delle marche è una, un clone locale diciamo del cannonau diciamo è la stessa famiglia del cannonau del Grenache in Francia eh, da noi si a Bordeaux quindi per l'ice il miglior vino di Pantaleone è il Bordeaux mentre per il gambro Rosso è il Pecorino Pecorino che è uno dei pecorini per me più buoni che abbia mai assaggiato ed è ad oggi il vino più salato che io abbia mai bevuto in vita mia un vino di una sapidità infinita cioè proprio sale sale cioè io così tanto sapore in un vino non l'avevo mai assaggiato
1: io su Pantaleone non mi posso esprimere sai perché? perché non l'ho assaggiato mai <ride>
0: Molto semplicemente. <ride> Teo, eh, tu sa, però, domani niente, Pantaleone. Penso che
2: allora, io eh, credo che abbiamo assaggiato qualcosa. Io te, eh, se non il pecorino possibile, cioè, non, non mi ricordo.
0: Secondo me potrebbe essere stato il pecorino. O Niro, cioè, certo, eh, sarebbe pecorino scritto al contrario.
2: Sì. Eh, bravo. Perfetto, sì, sì. Eh, allora, sì abbiamo assaggiato.
0: Questo, se non sbaglio, lui, quando ha cominciato la produzione di questo pecorino, eh, la zona della DocG del pecorino non includeva la sua di zona, in un certo senso. Il suo pecorino era sostanzialmente così buono che, che cioè, era, era quasi stato considerato uno scandalo all'inizio che non rientrasse nella zona. Ad oggi, se non sbaglio, l'Oniro è ancora DOC, ma non DOCG, proprio perché non rientra, penso... Controlliamo subito. Nello spazio di, della, della OCG, in pratica a livello geografico, proprio, le vignette stanno fuori. Però ripeto veramente che all'epoca se ne, cioè avevo, avevo letto degli articoli e dei commenti sul fatto che il suo vino fosse troppo buono per na, non essere considerato parte della OCG. Comunque Infatti io... è doc. Eh, io lo amo veramente tanto. A cioè, me è piaciuto veramente tanto. Manna ecco,
1: la... su una bottiglia eh.
0: va bene, va bene. Sarà fatto <ride> Cominceremo perché tu, a quanto pare, stai avendo dei problemi. Eh, a...
1: Sì, no, beh, a vorrei, vorrei stendere un velo peloso su, 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 su alcuni, alcuni siti di acquisto vini. Che penso che avesse a che fare con la Corea del Nord è molto più, più semplice. Comunque, andiamo avanti.
0: Eh, io sono stato abbastanza fortunato in realtà nei miei acquisti recenti. No, lascia
1: stava. Cioè, i miei vini stanno a San Marino, non mi chiedete perché.
0: Guarda, io sto qui dietro, se serve te Eh, lo vado, eh.
1: No, ma con un fucile però, eh. (ride) (ride)
0: <ride> lo meglio Vendette trasversali La peggio specie cioè, cioè, bocco Se vuoi esatto, dentro un negozio di San Marino Smitragliata Quello morente che mi guarda e mi chiede Perché? E io lo guardo e dico tu sai perché
1: Un <ride> 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 massimo ogni quarto d'ora Il problema è che lì finisci subito Porca sì. miseria mi <ride>
0: La polizia è cioè, te sposti sulla Romagnola, è tutta una.
1: E domani 750 commenti da San Marino, che praticamente <ride> tutti gli abitanti ci promette la morte.
0: La morte, okay, ok, no, ma ci vuole, ci vuole anche questo, cioè, non c'è cattiva pubblicità a parte il fatto esatto. che saremo banditi da San Marino. <ride> Bene, uh, vino successivo a Pantaleone Monte Cappone. Io, questa è una cantina di cui non avevo mai sentito parlare, nemmeno io. Questi sono una... Siamo in tre. Ecco, si parla di una cantina di Iesi, eh, ignoranza nostra immagino, non una cantina eh, enorme, nel senso che vedo scritto una 50 ettari di vite di 186.000 bottiglie, comunque cantina ah. storica perché fondata nel 68, quindi più di 50 anni, eh, anche qui ovviamente a farla la parla padrona è il Verditio, eh, ho letto... Riserva. Che... Esatto, verdicchio Riserva, corretto Matteo. Eh, in realtà premi diversi, nel senso se non sbaglio Lice ha premiato il loro verdiccio classico eh, chiamato Utopia, riserva, mentre il eh, Gambio Rosso premia il loro Verdicchio Castelli di Iesi classico superiore, ergo, un vino che se non ho letto male viene invecchiato con un passaggio in anfora. Mm. Cioè la guida dell'anno scorso dell'ice diceva in cemento, ho letto online in anfora, quindi forse cemento forse anfora dipende dai punti di vista, non so bene quale sia la differenza però quindi comunque anche qui come ho detto la fada padrone è il verdicchio, quindi un verdicchio immagino degli esi in un'espressione delle sue migliori.
1: Sembra una nostra mancanza grave che va colmata al più presto questa ragazzi Sì sicuramente ci abbiamo Ma
0: un buco veremo, sul verdicchio come ragazzi come Sì
1: sul verdicchio ci vuole le flebbo perché sennò. Dobbiamo recuperare il verdicchio sì, perché perso
0: L'ultima è un'altra cantina di Matelica eh, che si chiama Belisario
1: Ma eh, questa no, questa c'è già... no,
0: Ecco Belisario Cantina, uh, dimensioni più grandi rispetto all'altra, una cantina che viaggia sul milione di bottiglie più o meno, uh, 300 ettari evitati. Uh, anche qui, ovviamente, vertice di matelica, e qui la loro, la loro eccellenza. però io non penso di averne cioè, penso di aver visto le loro bottiglie, ma di non aver uh, bevuto niente in tempi recenti.
1: E eh, vedi, però, questo, questo viaggetto che abbiamo fatto, benché corto, già scopri 4-5 cose che non sapevamo quindi alla fine anche se spesso sottovalutate le guide serve
0: ma sì, dai alla fine secondo me anche la, 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 devo dire, la, la, la spinta forse o il pretesto metti un diciamo più un pretesto per partire e farsi un giro sì. magari vai a vedere Monte Cappone lì intorno ci stanno altre tre cantine e vai a scoprire altre tre di cui no? non esatto. sapevi niente ne, neanche diciamo mm-hmm. E queste erano un po' le otto, eh, diciamo, cantine che in qualche modo sono riuscite a convincere tutte e due le guide che, che, abbiamo, che abbiamo seguito. Io delle altre volevo solo citare un paio di altri vini, anche se ce ne sarebbero un miliardo. Uno perché Matteo ce ne avevi parlato tu e noi ancora non siamo riusciti ad assaggiarlo, che eh, è l'abate Pietro.
1: L'abate eh, Pietro è il mio il amore spirito.
0: delle corti dei Farfensi premiato <ride> con quattro viti da ma glielo
1: doveva da 40 <ride> che 4
0: allora questo è un vino che è un montepulciano e Sira eh, invecchiato in botte piccola. tu o, oh, che cosa ci hai provato cioè saranno due anni che ci parli di questo vino
1: io l'ho assaggiato per la prima volta a Bruxelles nell'osteria sotto all'ufficio dove lavoravo prima sono entrato lì dentro e ho visto queste bottiglie eh, ho letto naturalmente che veniva dalle Marche e no, questo va assolutamente assaggiato e da là è nato un amore folle mi piace tantissimo secondo me è buonissimo e... sicuramente va bevuto con un cibo diciamo importante con un po' di carattere e... però anche diciamo, in solitudine se la cava abbastanza bene e uh... proprio è fatto bene cioè, è un vino veramente equilibrato, che ha tutti i crismi del vino di caratura, capito? E che venga fatto in un posto come Moresco, in una vecchia abbazia, eccetera, eccetera, c'è tutto un fascino che a me
0: attira molto.
1: E quindi penso che finché non torno e non ci andiamo insieme vi vieterò di andarci.
0: Samuele, non so se. No, torna ricordi... presto, Matteo. Samuele, so ti ricordi qual è la, stra... la nostra no. storia con eh, la tale corti e Farfenzi? Perché noi ci abbiamo provato a andare a comprare il. più piatto. di
2: una volta? Mi ma sembra.
0: abbiamo trovato chiuso. <ride> è
2: vero, è vero.
0: Allora, le corti e Farfenzi perché non fanno la vendita direttamente nella, nella cantina, ma affermo hanno one shop. Eh, però noi siamo stati sfortunati. Siamo andati su due volte e siamo trovati sempre chiuso. È stato. È vero, è vero. E quindi eh, dovemmo ripiegare una volta sulle vigne di Franca, so, se ti ricordi, perché quel giorno trovavamo sì, tutto chiuso. Sì, giusto. A...
2: sì la, la cantina più vicina dove ci trovavamo in quel momento esatto. fu... Quindi forse era destino
0: che non provassimo questo sì. vino senza Matteo.
2: Senza Matteo, esatto.
0: Quindi la l'Abbate Pietro era uno che vi volevo segnalare, proprio perché Matteo aveva detto questa cosa. Un poi, altro... tra l'altro
1: l'Abbate Pietro è il GP, eh?
0: Sì, perché penso che il Siram sia, immagino sia Vitigno non ammesso.
1: Sì, vabbè, poi ci sarebbe da farci una puntata su come si decide che cosa diventa il vino che sta dentro una botta e una volta lo che faremo, lo metti in bottiglia.
0: Beh. Sì, lo faremo, penso. Beh, non ha nulla una a puntata. che vedere
1: con, con una decisione presa, cioè diciamo che la decisione si prende piuttosto tardi rispetto a quanto uno se l'aspetta.
0: Eh, anche su una puntata Mari per spiegare un po' il concetto di doc e docg eccetera eccetera che magari non è chiarissimo a tutti perché forse da questo punto di vista non è che c'è neanche tanta informazione, cioè, queste etichette vengono messe dappertutto ma poi non è che nessuno spiega mai che cosa significano quindi magari faremo una puntata anche su questo, penso sì. potrebbe essere utile parlare magari solo delle c- docg delle Marche e, e, e quali sono le loro caratteristiche eh, un altro vino che vi volevo segnalare perché lo sto bevendo perché mi è stato regalato e, e me lo sto bevendo e ha preso 4, eh, 4 viti Ice è il Pathos eh, di Santa Barbara eh, Santa Barbara è una cantina di Ancona di Barbara proprio si chiama il comune eh, anche loro grande eh, verdiccio classico eh, riserva un nome particolare, si chiama Tardivo ma non Tardivo e questo Patos che è invece un rosso a base di Capernais Sauvignon, Merlot e Sira grande rosso altro grande rosso di, di, di spessore eh, veramente ehm, un gran vino sai sì che sarebbe regalato. figo
1: fare? Mm. posso? vai vai fare la media dei prezzi dei primi dieci vini per regione
0: Potremmo, è interessante. Allora, Secondo
1: me ci sarebbero delle sorprese.
0: Allora, l'anno scorso il Gambero Rosso aveva segnalato proprio le marche come una delle regioni con il miglior rapporto qualità-prezzo.
1: Esatto, lì volevo andare a parare.
0: E l'anno scorso era stato proprio, nella nota iniziale, il Gambero Rosso aveva proprio segnalato questo fatto, che praticamente delle tre vitia, eh, scusa, dei tre bicchieri Gambero Rosso, se non sbaglio, un terzo o un po' più di un terzo nelle marche costassero meno di 15 euro e fosse l'unica regione con quella percentuale di vini eccellenti sotto i 15 euro
1: e la dice lunga su tante cose
0: secondo me sta cosa qua sì sì sicuramente
1: a parte eh, eh, come dire l'onestà del viticoltore ma però eh, 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 insomma mi ricordo quando facevo agraria e il mio professore di industrie agrarie mi disse se paghi un vino più di 10 euro cioè non esiste un vino al mondo che costa più di 10 euro a, a, diciamo come, come, come prezzo di realizzo
0: mm-hmm. e il
1: resto è domanda offerta eh, cioè, eh, una bottiglia di Bordeaux costa 2000 euro perché ce n'è 100 e la vogliono in eh, 150 milioni eh.
0: allora io devo dire che forse sto notando un certo aumento dei prezzi forse rispetto all'anno scorso avevo provato a dare un'occhiata un po' a, um, ai prezzi di alcuni dei vini premiati e mi sembra che mediamente siano più alti e potrebbe rappresentare quello che dice Teo cioè magari un incremento della richiesta eh sì poi ci sta anche
1: una questione di inserirsi in una certa categoria no? Uh-huh. cioè tu prezzi il vino e ti scegli la compagnia uh-huh. e quindi se vuoi fare concorrenza a certi tipi di vini ti devi mettere vicino a loro certo è difficile secondo me nel vino arrivare da sotto no? E fa si riconosce per la qualità, e quindi tante volte si tende, ci sono anche ragioni oggettive. Ma si tende comunque a fissare insieme al prezzo, come dire, un, una fascia di diciamo, un un appartenenza, esatto, esatto. Un appartenenza. Bravo,
0: no, ci sta perché praticamente, ovviamente, come avevi detto per esempio di, di Bucci o di altri, ovviamente le riserve del, dei verdicchi buoni. Parliamo sempre dei 35 euro in su. Eh sì. eh, ovviamente quando si tratta di riserva bisogna sempre considerare che il produttore mette quel vino a invecchiare, è giusto? È un capitale in un certo senso di un imprenditore che è fermo, eh, ovviamente c'è il costo delle botti, ci sono i rischi dovuti all'invecchiamento, quello che si perde nei vari processi produttivi e quindi il prezzo parzialmente anche giustificato dalla lavorazione, ma poi come ha detto Matteo anche dall'appetibilità del prodotto finale, diciamo. Eh, L'ultimo vino che mi piaceva segnalarvi perché è stranissimo, cioè sono andato a leggermi un po' la sua storia, ma è una storia da scoprire, è di una cantina che si chiama La Montata in Sant'Angelo in Vado di Pesaro Urbino, visto che di Pesaro in realtà in tutte queste storie abbiamo parlato poco, perché forse è la provincia un po' più sfigata, passatemi il termine, eh, a, a livello vinicolo almeno per quest'anno i premi sembrano dire questo eh, Angelico se si chiama è un marchio bianco GT è un passito affumicato da Trebbiano Toscano praticamente mettono a, ad appassire in una stanza in cui accendono il fuoco, un camino con una certa regolarità dicono che è un metodo antico quindi in pratica ovviamente le, le, le uve non solo tendono a, a seccarsi, diciamo, a restringersi diciamo, per effetto del calore, ma il fumo del camino affumica le, le uve e quindi quello che ne viene fuori alla fine è un passito affumicato. Io non avevo mai sentito parlare di questo metodo né di questo vino, ma adesso sono super curioso di assaggiarlo.
1: E quindi quindi è l'unico passito affumicato era. al mondo.
0: Esatto. Poi viene passato in botti semiscolme per 36 mesi. Questo è il botti semiscolme è una tecnica strana, nel senso, utilizzata in Francia, nel sud della Francia, utilizzata in Spagna, eh, anche per, per, eh, per il Marsala, per esempio, cioè, o per altri vini, la vernaccia oristano, è un procedimento particolare, in cui in pratica la, la botte non viene cioè volontariamente non viene riempita del tutto e si lascia che una parte eh, sia esposta all'aria quindi che ci sia una bella quantità di aria dentro la botte che tende ad ossidare volontariamente il prodotto dentro quindi ha un sapore volontariamente ossidato Mm. Eh, tecnica particolare quindi boh, sarei molto curioso di di provare questo no
1: bisogna assolutamente andare a provare
0: o andare a vedere come lo affumicano
1: esatto beh lì penso che ci sia che ci sia una, una botritis che c'è da fare su questi eh, grappoli, no?
0: O magari saranno semplicemente... O sarà solo magari l'effetto del, dell'appassimento naturale del calore?
1: Eh, eh, lo possono chiamare appassito se non c'è una...
0: Ma penso... Sì, eh, sì, sì, sì. Qui c'è... Sì sì. Sì sì sì? Sì, sì. sì, sì, sì. sì, sì, sì. Alla fine puoi fare vari tipi di appassimento.
1: Eh, ah, è vero, c'hai ragione. Poi,
0: essendo comunque... Cioè, non... nelle marche non penso... È un bianco IGT... Tra l'altro è a base, se non sbaglio, di Trebbiano Toscano, quindi neanche di una, cioè qualcosa di probabilmente prelevato veramente dal passato della produzione mm-hmm. dei vini marchigiani. Eh,
1: e come si chiama l'etichetta? Angelicus. Ah, eccolo qua. Eh, però se tu ti guardi le produzioni della cantina fanno i visciole, fanno tutte cose un sì, po' tipiche side project, Esatto, mm. esatto.
0: Deve essere una cantina interessante da andare a sì. valutare, quindi un premio per Poi l'oro. Poi c'è queste belle etichette anni '70: fantastico! Eh, sì, è un viaggio nel passato. Sì,
1: il sì. polveroso, il polveroso Sant'Angelo in Vado.
0: Bello, bello, bello. E parlando di etichette, parlando di etichette. Eh e di guide, penso, mettendo insieme questi discorsi, abbiamo guardato un video, c'è cioè una notizia se seguite un po', diciamo, i canali che parlano di vino, eccetera, che, che ha fatto un po' parlare questa settimana, perché un brand molto noto di vino, ovvero il Tavernello, uno dei più grossi produttori italiani di vino in assoluto, e uno dei più grossi d'Europa, in realtà, viste le quantità prodotte, ha commissionato e realizzato un, vit- un video che è stato poi pubblicizzato su fanpage, un sito internet, vi metteremo il link, in cui in pratica tre personaggi molto noti del mondo del vino, che sono Luca Gardini, che è stato campione mondiale sommelier 2010, Alessandro Pipero, che è il proprietario di un famoso ristorante di Roma con Stella Michelin, e Andrea Gori, che è un blogger sommelier, eh, è stato host a Firenze, quindi altro personaggio noto del vino, interrogano sostanzialmente quattro quattro aspiranti sommelier facendo assaggiare loro quattro vini due bianchi e due rossi e dicono loro che uno di questi quattro vini è un tavernello e, e gli chiedono di indovinare quale sia qual è il risultato ragazzi? l'avete visto il video? qual è il risultato? Eh, io
1: mi sembra che una c'è che... Il eh, vai c'è
2: sì, che ne beccano uno poi, poi il resto alle non... persone non sembra tavernello quando in realtà lo è
0: Esatto, perché il trucco è che in realtà tutti e quattro i vini che sono proposti a questi sedicenti sommelier sono tutti Tavernello. Quindi qualcuno, una volta che gli è stato detto che solo uno è Tavernello, cerca di eh, identificarlo tra i quattro, ma poi spendono anche buone parole sugli altri vini. No? Qualcuno arriva e dirà questo esatto. sembra proprio un vino io no, costoso o importante. Costoso, <ride> sì. sì. Eh, eh, e quindi lo sbagliano e la morale del video vuole essere eh, insomma di, di valutare quello che c'è nel bicchiere dicono loro no? voi che pensate di questa comunicazione? Eh? Eh, eh. da una parte condivisibile o vi sembra un po' una presa in giro per certi versi?
2: beh, oddio io direi eh, boh, un po' e un po' forse eh. cioè nel senso è condivisibile secondo me dai alla fine è condivisibile eh, perché bisogna vedere quello che c'è nel bicchiere, cioè nel senso, se, se, se ti sembra buono, è buono, punto eh, Un po' il concetto per cui abbiamo, no, iniziato noi, però il, ti ricordi Valerio, dicevamo all'inizio Che vorremmo anche, magari troveremo delle bottiglie da 5 euro che per noi sarà buono quindi cioè, proprio spostare anche Pre- l'attenzione sul fatto che non per forza un vino, bu- cioè, eh, vino buono che costa 20 euro, ok, però magari c'è anche un vino buono che ne costa 5.
1: Sì, il problema è che il Tavernello ne costa 0,50, però <ride> no, il discorso è che sto leggendo adesso su Wikipedia, eh, Tavernello fa 11 milioni e mezzo di confezioni e lo 0,4 è il mercato mondiale, ok? Per,
0: per dire che solo il pro, la, 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 la cantina a cui fa capo questa, questa cooperativa, Caviro, da eh, sola eh. produce il 10% del vino italiano. Esatto,
1: cioè, il discorso è che secondo me è un'operazione di marketing naturalmente e, e secondo me va, va vale. dato un, un, un applauso ai partecipanti del panel perché comunque se pensi il mondo che frequentano insomma mettersi a fare la pubblicità per Tavernello non è una scelta semplice e, qualcuno però ha voluto ti... anche
0: dire che è una scelta mercenaria un ci certo, cioè, ha voluto vedere ah, beh, una vendita al eh, dio
1: eh, ma, eh, ma, ne, ne, cioè ne, nessuno fa niente per niente no, cioè, naturalmente una, li, avranno pagati, li avranno pagati e li avranno pagati pure bene giustamente esatto. eh, secondo me eh, cioè Come posso dire, Tavernello prova a, a, a smontare un po', no? tutta una serie di, di tecniche comuni, di comunicazione e di, di luoghi comuni, per dire che alla fine è tutti uguali. Eh, va bene, dal loro punto di vista, eh, a me nemmeno sulla ruota, quella medievale granata dai cavalli mi convinceranno che è la stessa cosa, però questo è, è un problema di gusto mio nel senso.
0: Perché uno dei punti qui che viene fuori in pratica è che, come dice Samuele, il risultato nel bicchiere eh, si può raggiungere in vari modi. No? Eh, uno dei punti del Tavernello è che, prima di tutto, è un vino tecnicamente ineccepibile: nel senso, è vino giusto, è fatto con i crismi e le tecniche giuste, ovviamente, è un vino costoso molto più magari costruito, studiato a tavolino, rispetto a un vignaiolo che eh, lavora la sua vigna anno per anno, che è pronto ad affrontare difficoltà da un'altra. È un vino studiato per essere sempre uguale a se stesso, per andare in tetrapack, per non variare nel tempo, per avere uno zucchero sempre uguale, che viene aggiustato in base al mercato in cui deve essere venduto. È, è, È un vino, appunto, un vino costruito per usare i termini di qualcuno, di uno dei, dei, dei coltivatori che abbiamo incontrato durante il nostro viaggio, è un vino fabbricato in un certo senso, no?
1: Ma è chiaro, eh, vabbè, ma eh, qua leggo sempre da Wikipedia che Tavernello ha un bacino d'utenza di 4 milioni di famiglie, come fai a raggiungere 4 milioni di famiglie se non lo fai così? Nel senso, la, la, la politica loro è quella lì, e giocano in quella, in quella lega lì. Eh, è naturale che, che, che c'è una standardizzazione totale cioè deve essere tutto uguale se tu lo compri a Udine o a, a, a Pantelleria deve essere la stessa cosa eh, quindi eh, è normale che è costruito
0: ecco eh, eh, un po' l'idea magari è, è quella del cioè mi viene un paragone uh, sabato ieri lo ammetto io e Fabi, in un momento di sconforto, siamo andati a fare pranzo da McDonald's. Adesso lo so, è duro da ammettere: è successo, è successo, è successo. È successo era la prima volta che andavamo da McDonald's insieme, ok? Non era mai successo, be- non so se Fabi ci fosse mai entrata, ok? E, Mi ha fatto benissimo. Eh, ha dovuto ammettere, <ride> ha dovuto ammettere con, una, con un certo dolore interiore eh, alla fine che il panino che aveva mangiato le era piaciuto. Io penso che è lo stesso cioè lo stesso senso di colpa. È lo stesso
2: concetto. È ah. lo stesso concetto, poi, forse. Allora, dopo, la standardizzazione, eh,
0: no? Oh, c'è differenza dopo, però, come le cose vengono fatte. Certo. Quindi io vi dico che una volta all'anno, eh, se andate a McDonald's, non succede niente. È ovvio che se, invece, volete mangiare un hamburger buono, sapendo di mangiare qualcosa fatto con un minimo di... di... Cioè, non lo so, con un metodo, con amore, esatto, non non per i numeri, magari andate in un'altra parte. Penso che la storia del Tavernello sia simile. Cioè, una volta che avete magari scoperto il vino grazie del Tavernello, se non l'avete mai bevuto, a a un vino magari un po' addomesticato, per per piacervi, provate ad assaggiare un vino fatto con un po' più di di arte, no?
1: Ma allora, il fatto che il McDonald's piaccia è... Una conseguenza naturale dell'esistenza, cioè il McDonald's è studiato perché ti piaccia, ok? Non è che. E qui è un po' uguale. N- non è che i panini è fatti a caso, ok? E, e io non, non, non credo che c'è bisogno che uno si stupisca, stupirsi se ti piace il McDonald perché spendono miliardi di dollari per farti piacere quella roba lì. Uh, paragonare il tavernello a McDonald's. Mm è un po' difficile, però uh, il discorso è quello lì, cioè nel senso è un vino, come diceva quel motociclista idiota che deve solo accompagnare cioè, deve cioè <ride> De- può accompagnare solo può accompagnare solo, nel senso che è, è così nel sen- cioè, io non c'è niente contro il tavernello però, ecco, forse ognuno dovrebbe tenere una confezione di tavernello dopo che ha provato una passerina fatta come si deve se beve un mezzo bicchiere di tavernello e lì Fai il raffronto, no? C'hai allora, tua, il tuo termine di paragone. allora che la mangiato, sfida è lanciata eh? Eh, sa- Dopo che, sa- che ti sei sa- mangiato un chicken wings Te mangi il pollo di il pollo arrosto che ha fatto tua nonna
0: E allora la capisci la, differenza. Samuel, la, sf- la sfida è lanciata Io non so te, se tu tornerai alla pro- Al prossimo giro che torna a casa Registreremo L'assaggio del tavernello Un assaggio vendato
1: <ride> Sai che bisogna scoprire? In
0: cui cercheremo di vedere se riconosciamo un tavernello da due eh, passerine
1: sai che, che, che bisogna scoprire? se ci stanno pezzi delle cantine sociali di Tavernello e nelle Marche eh
0: chi lo sa quello tecnicamente è vino martigiano chi lo sa infatti so, chi lo sa perché su so entra 30... non è lontanissimo eh? no no ma tra l'altro il bacino è enorme penso Sì, sì, ci sono 30-35 aziende che confluiscono in questa cooperativa quindi... 32 eh. quindi ecco ce n'è, ce n'è tanta eh, oh Controlliamo, magari ci finisce tra passerina lì dentro, ragazzi. Eh, che ne sai? Magari sotto sotto
1: qualcuno di questi nomi che abbiamo detto poi. produce
0: <ride> anche taverne, del... <ride> sarebbe uno scandalo. <ride> ok, comunque il video lo linkeremo perché magari su comunque ci è... sta i nomi. Eh? Sicuro. Sicuro. <ride> sicuro. Fra. sarà lo scandalo del secolo. <ride>
1: No, questa Se è una cosa si da, da fare fa, però, dai
0: No, no, allora, è deciso ormai Il nostro assaggio vendato per al tavernello sarà fatto Quindi Samue perderemo la nostra faccia Perché lo sbaglieremo okay?
2: Assolutamente E sì. saremo dei no, coglioni
0: in mondo io No,
1: no. Ah, ma è facile, basta che te lo bevi prima
0: <ride> Eh, ma secondo me manco quello è banale cioè, <ride> Magari saremo storditi dal quinto bicchiere
1: Vi ricordate Apocalypse Now? parte di Apocalisse? La scena finale sì. quando dice l'orrore.
0: <ride> eh, eh, sarà, così, sarà così. Ok.
1: No, no. complimenti al Tavernello perché
0: allora, la cioè, questo
1: si fa fatturato fra. appunto, eh, appunto.
0: Fa lavorare a lavora gente.
1: Fa lavorare a 150.000 persone no, no, eh. e anche 150.000. A rispetto, nefrologi a
0: rispetto, no, a rispetto totale ragazzi perché da questo punto di vista non si discute cioè è un'azienda che vabbè i numeri parlano soli abbiamo detto prima cioè, non si arriva a produrre il 10% del vino italiano che è così. una delle tre nazioni al mondo che produce più vino esatto così senza sapere cosa si sta facendo quindi so. c'è, c'è sicuramente tanto il video è divertente quindi ripeto vi metteremo il link magari lo scegliamo anche su facebook perché comunque vale la pena guardarlo perché i personaggi coinvolti sono divertenti già di loro quindi il video comunque è divertente e poi vi fa, ognuno si fa l'idea sua di come prenderlo. Ricordatevi che è una pubblicità, quindi l'ho presa, presa anche per quello, però è divertente. Eh, altra notizia che volevamo dire, qualche giorno fa, in realtà un mesetto, poi non siamo riusciti a parlare nella puntata precedente, il 12 ottobre, al Festival Forme di Futuro di Pisa, due italiani, eh, Gabriele Cedrone e Marco Iacobelli, hanno presentato un'app che vi abbina il vino alla musica come vi pare come idea?
1: geniale, geniale.
0: <ride> quindi l'applicazione si chiama While Listening però funziona oggi solo su Apple eh, e dovete avere anche un piano Spotify e Matteo adesso <ride> ci ha detto ci hai provato ma non funziona in Olanda?
1: in Olanda mi dice che non è disponibile
0: quindi forse sarà un fatto copyright o qualcosa del genere?
1: Beh, io penso che quando pubblichi un'app
0: tu puoi scegliere i paesi, no?
1: Non lo so, eh. Boh. Cioè, capito? Ok. Quindi
0: non è che come essere, Amazon
1: è tutto uguale.
0: In arrivo, se avete un iPhone scaricatelo, provatelo voi. Cioè Samu, tu non hai un iPhone giusto? Io e te, sai, siamo entrambi Android, quindi dobbiamo Anzi. aspettare la versione Android. Allora, visto che non ce l'abbiamo, lo facciamo noi il gioco degli abbinamenti stasera e eh, mm. ecco, visto che abbiamo parlato di vini che hanno piato il massimo parliamo di vitigni e scegliamo ognuno il vino per noi Allora partiamo. abbiamo detto che il Verdicchio ha vinto su tutti che cosa abbinate musicalmente al Verdicchio fai Samuele e poi Teo
2: ah, io prima ci stavo pensando io per il Verdicchio un, un po' mi era venuto in mente all'inizio la questione del fatto di trovare un, una canzone che potesse durare nel tempo a partire da adesso. Poi parlando con Valerio eh, invece avevamo detto una canzone che invece dura nel tempo, da, da, da tempo, ecco. Mm. E, mh, io lì, per lì di, di getto non so, se per me The Wicker Man di, degli Iron Maiden.
0: Ammazzi, Iron Maiden è scelta... Cioè, parli di un classico, un classico rock cioè
2: metal cioè, esatto. esatto comunque il verdicchio è insomma, tu lo di
0: spinto, metal per un essere di un
2: vino bianco è una roba spinta cioè
0: eh, parca miseria tu, eh. teo?
2: io dico i queen
0: Figata.
1: dico Amazza. i queen perché dico i queen perché è un band che ha fatto di tutto nella loro carriera mm, sì. fondamentalmente quello che è parso meglio sì. e c'hai i Love My Bicycle e Bohemian Rhapsody e okay. il verdicchio è uguale c'hai tutto c'hai la borderline tavernello e la riserva che spacca i culi quindi okay. secondo me è qui okay. okay. poi la canzone la voi secondo il tavernello che assaggiate
0: ah ok io a me era venuto in mente Battisti per quello che ha detto Samu cioè nel fatto che fosse un qualcosa di, di storico che non diventa mai vecchio nel senso è sempre attuale quindi magari lui all'epoca sembrava. Battisti sembrava fuori dal tempo non era impegnato abbastanza lo criticavano invece la sua musica è rimasta più di quella degli altri cioè sembrava peggiore invece era lui quello che aveva veramente delle potenzialità di, di invecchiamento in un certo senso è arrivato dopo eh, prossimo stop da bianco a bianco il pecorino, uva generosa, <ride> sapido e fresco, eh, però anche questo bel corpo, che musica ci abbiniamo con un pecorino?
2: Io ragazzi vorrei, con il pecorino, visto freschezza e cose varie, vorrei omaggiare una, una band di miei amici, eh, si chiamano gli Zut che tra l'altro eh, è uscito il loro album eh, qualche giorno fa no, Marchetta e... subito Se, quando Marchetta immediata passato... Marchetta no, è un peggio
1: pub... del tavernello cioè. porco.
2: Eh, volevo dire, non è pubblicità <ride> ma alla fine sì dai eh, io lo devo a sti... no, a l'album lui, è dai, bellissimo,
0: eh. io l'ho ascoltato due volte già io con questi ragazzi cioè, qua e... ho un rapporto carnale dopo Sapore Autunno cioè fisico proprio esatto. cioè, i nostri fluidi corporei e... sono quasi mischiati quindi... <ride>
2: che schifo <ride> Come E due guarda, di ho scelto anche la canzone La Cosmonautica, che è l'opener del loro album che si chiama La Cosmonautica. Allora, se eh, ci danno il permesso,
0: la mettiamo come sigla finale di questa puntata, Cosmonautica, ok?
2: Va bene, mo' glielo chiediamo. Chiediamo il, il permesso. Poi
0: ok, Pecorino... Tocca a me! Eh, tu, Pecorino, che hai detto, Teo? Uh, Pecorino, Pecorino. Pecorino, secondo
1: me una Cosa tipo Forum the de Belt Tolls dei Metallica? Non lo, so. non lo so, è una cosa, sai perché? Perché è una tassa. è una tassa d'imposta, è una campana che suona e che nelle marche devi genufletterti, e quindi per chi suona la campana.
0: Ok, ottimo. Okay, okay. Io, qua, pure mi ero venuto in mente più un artista, sempre italiano. A me mi è venuto in mente Rino Gaetano. Ah, non male. Ci, ci vede un pasta, questo genio semplice a tratti rustico ma sempre brillante e, e, e spassoso in un certo senso. però più profondo magari di quanto non te l'aspetti. No? Cioè un vino che puoi bere sia con tranquillità che, che magari scopri che è, un po', è anche un po' più profondo se vuoi di quello che, che è. Mm. Passiamo ai rossi. Il rosso, uno avevamo parlato di verenosi è il rosso Piceno, quindi il rosso delle nostre zone che abbiniamo al rosso
2: Piceno, ragazzi.
0: Ah.
2: Io ci abbinavo, abbiamo, parlando, insomma, l'Itfiba.
0: Guarda, sì. su questa mi sa che ti in generale. L'Itfiba sì. in eh.
2: generale. Che possono essere, tra virgolette, un po' graffianti, no? rustici. Litfiba. Poi c'hanno sì, sì, anche sì. quella parte un po' di eleganza, la samba, la cosa, queste cose qui. C'è sta, sì, viaggio. posso
1: essere d'accordo, però... Se fatto in un certo modo può anche assurgere a livello PFM il, oh, il mamma. rosso piceno, oh, no?
0: Ok, cioè oh. quindi è un progressive rock. Eh.
1: Esatto, una cosa
0: <ride> però, complessa, boh, insomma, però, sai che con l'Itfiba
1: e... ci manca. Ce manca non so come spiegarvelo, ecco. <ride> Però
0: ce l'ha un po' di parte. Sì, sì, sì. E sì, che... sì, no, no, ce
2: l'hanno, ce l'hanno le parti un po' così particolari. L'itfiba, eh.
0: Okay. anche
1: una banda Bordeaux non so cosa così, ok, Bonoso. ok, Vabbè, ok, Beh, sì, sì, mi piace
2: qualcosa di folk, ecco,
0: eh, eh, sì, sì, ci vuole un folk, po' di folk, però è un po' complicato, tipo gli area, so e poi chiudiamo il Bordeaux, quindi abbiamo detto questo Grenache, questo Cannonau marchigiano, vino molto elegante, da grande potenziale, come ha detto Matteo forse ancora non appieno scoperto, chi c'è?
2: Allora, questo io ve me, me... Per me, la, proprio per l'eleganza, eh, la canzone Fear in Oculum dei Tool, perché secondo me è una canzone molto elegante.
0: E Samuel, anche qui tu vai a un gruppo di nicchia, ormai però è diventato anche abbastanza famoso, metal, competentissimo. Esatto. Cervellotico quasi.
2: Cervellotico Cervellotico però la canzone Secondo me è molto molto elegante Il loro ultimo album C'esta cioè, col Bordeaux secondo me Particolare Non eh, ti posso dire Complicata ma Allo stesso modo che arriva Insomma di ampi respiri Mi piace insomma L'ho voluto abbinare così
1: mm. Interessante Io dico Vinicio Capossela Sai questo orsetto nella grotta che però c'è un sacco di sorprese, ecco, questa è l'idea.
2: So eh? L'idea mia. Okay. E tu qual
0: Io ci vedo un David Bowie. Ah. Perché ci vedo proprio una natura strana eclettica sottile però, però spessa. E soprattutto penso che sarà un vino che ci avrà.. cioè resisterà al tempo, spero che sarà lungo, cambierà negli anni, scop- si scoprirà un po' alla volta, ecco. Un David Bowie dei primi tempi, mettila, te la butto là. Che come ha detto Matteo, è un vino che si vede che ha tantissima classe, tanto è, però ancora è tutto da scoprire.
1: Eh, ma questa è la bellezza dei tempi in cui viviamo, eh? Cioè, nelle marche, nel senso,
0: eh? Esatto, è una storia nel suo divenire.
1: Eh, perché se ci stai a provare, non lo sai se gliela fai,
0: eh? O comunque... Eh. Quindi per me è uno, non lo so, uno Space Oddity. Di... Mm. Di...
1: Di... It's the star, man.
0: Quindi ragazzi, con questi abbinamenti musicali direi che possiamo chiudere la puntata. Eh, direi anch'io. Sì. È stato un piacere, la nostra orietta è passata, eh, mm-hmm. bello di risentirvi. Ragazzi, spero che vi rimettiate bene e che la prossima volta finalmente possiamo fare una puntata mentre state bevendo del
2: vino anche voi.
1: Yeah. Speriamo che a San Marino sblocchino
2: le dogane. Se no, mi tocca veramente. Un magari un po ne faremo una insieme, tutti e tre insieme nella stessa stanza. Eh, ah, ragazzi,
1: ragazzi. Eh, è un, un ferimento che non succede da tantissimo tempo.
2: Eh,
0: Teo, tu comunque tornerai a Natale, vero?
1: Sì, dal 24 al 5.
0: Ok, sotto Natale sicuramente una, una puntata speciale di Natale.
1: Sì, ecco.
0: tutto, grazie yeah. 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 Allora, nella puntata spe- nello speciale di Natale i ragazzi berranno prima per due ore consecutive e poi registreranno.
1: La sfida di... sarà bere prima due ore di tavernello,
0: questo è il discorso. Il tavernello se mai comunque arriva. Se torno a casa sta settimana ci mettiamo lì, io tu e Alessio a registrare, ah, presidente cerchiamo di individuare il tavernello.
1: Però dovete mettere la musichetta quella di albanese sommelier.
0: Tu, tu,
1: ru, 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 tu, 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 ru, tu quella lì. Buonanotte ragazzi
0: Buonanotte grazie Ciao 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 Ciao. E alla prossima puntata Yeah
1: me